0: 17. Aventüre der Jäger. In welcher Walter Gastmann, der größte Bösewicht der uns bekannten Welt, seinen Gegner, den Nazi-Jäger Simon Weidenberg, wieder trifft. In welcher die beiden ein Streitgespräch führen in welcher Walter Gastmann Weidenberg seinen perfiden Plan enthüllt und das damit verbundene Todesurteil ausspricht. Denn er ist schließlich der größte Bösewicht der uns bekannten Welt. Mörder immer und überall verurteilt würden, hielten sich ja alle rechtschaffenden Leute für unschuldig. Und meiner Meinung nach muss gerade das verändert werden. theatralischsten wohl der Moment, in dem Gastmann und Weidenberg aufeinandertreffen. Der namenlose Jude, Weidenberg. Gewollte Verwechslung. Gastmann sucht den Juden auf in seiner Wüstenhütte, überbringt ihm das Todesurteil. Hat er diesen doch ins Exil getrieben, seinen Abstieg betrieben. Weidenberg seinerseits fühlte sich sicher, er dachte, er, der Jäger, dachte hier, dem Gejagten entkommen zu sein, aber natürlich ist Gastmann als Überbösewicht unbezwingbar, auch für den altgedienten Nazi-Jäger Weidenberg. Und so ist Gastmann, der Entlehnte, in seiner Rede nachgerade genießerisch am Werk. Weidenberg akzeptiert das Urteil. Vielleicht das eigentliche Skandalon des Werkes. Dennoch ist dies völlig losgelöst von jeglichem politischen Diskurs zu betrachten. Weidenberg ist Jude nur, damit er Nazijäger sein kann. Gastmann war Nazi nur, weil seine ultimative Bosheit nicht anders denkbar ist. Keiner von beiden empfindet sein Schicksal verbunden mit einer größeren Gruppe oder symbolisch oder sonst was. So etwas muss doch möglich sein, denken die beiden. Solch eine Konstellation, wie wir sie bilden, sagen sie, muss möglich sein. Entsymbolisiertes Denken und Handeln muss möglich sein oder werden, sonst sind alle Opfer umsonst gebracht und gemacht worden.
1: »Erinnerst du dich noch Weidenberg, damals auf der Brücke?« sagte Erstmann und klopfte dem Juden auf die Schulter. Erinnerst du dich noch, was wir damals gesprochen haben auf der Brücke und was unsere Wette war und was ich dann getan habe und wie empört du dann gewesen bist und was du dann getan hast und was ich dann getan habe und wie wir dann Feinde geworden sind und wie dann unsere gemeinsame Geschichte unsere Leben bestimmt hat, wie du zu einem...
0: Ich erinnere mich, Gastmann sagte Beidenberg, »und du brauchst das jetzt nicht alles im Detail auszubreiten. Schließlich ist das die Urkatastrophe meines Lebens.« Gastmann nahm einen Zug von seiner Zigarre, was in einem staubtrockenen alten Holzhaus in der Wüste mehr als provokativ wirkte, »Wie kannst du rauchen in dieser Hitze?« sagte der Jude. »Ich erinnere mich übrigens täglich an diesen Vorfall auf der Brücke, und ich nähere daran meinen Hass. Jeden Tag näherte ich daran meinen Hass gegen dich und deinesgleichen, damit ich die Kraft habe, euch zu suchen und gegen euch zu
1: kämpfen.« »Immer kämpfen, suchen und nochmals kämpfen.« sagte Gastmann. Und immer den Hass nähren, das ist doch nichts, sagte Gastmann. Du solltest unbedingt damit aufhören, deinen Hass auf so ungesunde Weise zu kultivieren. Schließlich ist das ungesund, vor allem für dich ist das ungesund, das geht auf die Nerven, weißt du, Weidenberg? Das geht auf die Nerven, nicht nur auf deine. Wobei es mich natürlich hauptsächlich amüsiert, dieses ewige Zahn um Zahn... Das ist doch nichts. Besser wäre es, schau, schau mich an. Ich bin die Ruhe selbst. Die Welt ist eine schreckliche. Täglich muss ich mich um ihre Problemchen kümmern und doch bleibe ich gelassen. Denn nur mit Gelassenheit kannst du die Problemchen aushalten. Ohne Gelassenheit geht das nicht. Lass mich dir bei Gelegenheit eine meiner Gelassenheitsübungen zeigen. Das sind ganz einfache Übungen, mit denen du deine Seele in Einklang bringen kannst. Eine davon beispielsweise... Weidenberg schlug mit der flachen Hand auf den Tisch, so
0: sodass sein Weinglas umfiel. Nein, er schlug nicht auf den Tisch, das passte nicht zu ihm, sondern Gastmann hörte, von selbst aufzusprechen, aus Rücksicht auf Weinberg Und Gastmann zog an seiner Zigarre... Und entließ den Rauch durch die Nase, was ungewöhnlich ist, da man Zigarren gewöhnlich pafft, und damit wuchs ein gelblicher Dunst im Zimmer, der vorausdeutet, dass dieses Haus früher oder später. Symbolsonate 16 das Austrinken des Kelches bedeutet aber auch neben dem Tod und so weiter schmerzliche Erinnerung. Klar. Und als dann Gastmann die Kerze mit dem Daumen ausmacht, ist das der Tod. Dann setzt Gastmann die Kopfbedeckung Weidenbergs auf. Das ist natürlich auch klar, was das bedeutet. Es ist ein Übergang von Macht. Die Kopfbedeckung symbolisiert die Krone, die symbolisiert die Macht. Dann wachsen natürlich noch Nesseln. Klar. Das sind Leid, Schmerz und Sünde. Die wachsen da, also. Dann steht in dem Haus in der Mitte quasi als Stützpfeile eine Buche. Und das ist nun wieder vieldeutig. Erstens sieht es natürlich verdammt gut aus und so weiter, aber es hat Nationalbezüge, symbolisiert die Schrift. Nämlich Buche ist die Herkunft der Buchstaben und verweist damit auf Bruno, dessen Medium ja die Schrift ist. Johanna-Empfindung, Franzsprache. Und schließlich gibt es einen Anklang auf die alte Tradition der Buche als Galgenbaum. Ein kleiner, sarkastischer Kommentar. Und das sitzt an einem Tisch, dachte sich der Wüstenjude, mein größter Feind. Er sitzt ruhig da und zwirbelt sich den Bart und »Guten Abend, Gastmann, ich sehe,
1: du hast dir bereits genommen, was du brauchst.« es war noch Tee da, sagt Gastmann, und du machst ja vorzüglichen Tee als Haus. Der
0: Wüstenjude betrat den Raum nicht. Er wusste, wenn er diesen Raum betreten würde, würde er nach Gastmanns Regeln spielen. Er musste nach Gastmanns Regeln spielen. Er trat ein und setzte sich. Gastmann sitzt auf meinem Sessel, dachte der Wüstenjude, an meinem Tisch, in meinem Versteck, in meiner Wüste. Wie? Hat er mich nur gefunden. Gastmann schlürfte den Tee mit Genuss. Tschulp, tschulp. Es ist lange her, altes Haus. Der Wüstenjude saß auf dem Besucherstuhl vor seinem eigenen Schreibtisch. Wäre das nicht auch ein bisschen weniger sinnbildlich gegangen?
1: Ich bin ein Mann der Theatralik, das weißt du. Und ich habe mir dieses Laster auch in den letzten zwanzig Jahren erhalten. Er paffte sich eine Zigarre an.
0: Zwanzig Jahre, sagte der Wüstenjude. Weißt du, Gastmann, irgendwie hatte ich gehofft, auch wenn ich gewusst habe, dass es nicht so ist, dass du einfach verschwinden würdest, nie wieder auftauchen würdest, einfach nicht erscheinen würdest an diesem von dir auf die Sekunde vorhergesagten Termin. Und der Tee? Ich habe ihn frisch für dich aufgebrüht. Gastmann nahm eine kleine Fernbedienung aus der Tasche und drückte einen Knopf darauf. Das vorher grelle Licht fiel jetzt wärmer, bedrohlicher auf den siebenarmigen Leuchter, auf den Mahagoni-Schrank, das morsche Holzbett. Ich erinnere mich, sagte Gastmann. Ich auch, sagte der Jude. Und weißt du noch? Als ob es gestern
1: wäre, Gastmann nahm einen Schluck Tee. Und darum habe ich dich aufgesucht, um dir dein Todesurteil zu überbringen.
0: Er trug es wie ein Seneca, ein Epiktet ein Marcus Aurelius. Du blöfst nicht, ich weiß es, sagte der Wüstenjude. Und ich habe gewusst, dass das alles
1: so kommen würde. Gut, wenn das so ist, sagte Gastmann, bin ich fast ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, ich hätte dich überraschen können, beeindrucken können. Das war mein Ziel. Darum diese lange Zeitspanne. Ich nehme dich ernst, altes Haus. Ich respektiere dich in meiner Verachtung. Verstehst du, was ich damit sagen will?
0: Nein, sagte der andere, aber ich verstehe. Tu es. Tu, was du tun musst. Tu es jetzt. Nun gut. Gastmann nahm seine lederne Herrenhandtasche hervor, öffnete sie und zog ein Dokument heraus. Er legte es
1: gut sichtbar auf den Schreibtisch und stand auf. »Ich bin enttäuscht, aber ich bin auch froh.«
0: »Ich bin traurig, aber auch glücklich«, sagte der Jude. »Ich bin
1: grausam, aber auch gut«, sagte Gastmann.
0: »Ich bin dein Gegner, aber auch der Besiegte.«
1: »Ich bin der Gewinner, aber auch der Bösewicht«, sagte
0: Gastmann und wollte ihm die Hand geben. »Nein, nein, bitte«, sagte der Wüstenjude, »bitte das nicht, dafür bin ich nicht Seneca genug. Wenn du verstehst, dir die Hand zu geben, das geht leider nicht.«
1: »Du Diogenes«, sagte Gastmann, »du Diogenes von Sinope, du Tonnenphilosoph.«
0: »Ich, Diogenes«, sagte der wüsten Jude, »und jetzt raus hier. Ich will mit meinem Todesurteil alleine sein.« Was ich über das Leben weiß, weiß ich aus Büchern. Das wirkliche Leben hat so eine unangenehme Evidenz, will einen immer überzeugen. Bücher dagegen sagen einem immer auch, alles könnte erfunden sein. »Hier, für Sie«, sagte Gastmann zu Weidenberg
1: und gab ihm ein Erkennungszeichen. »Es ist ein Geschenk für Sie«, ein besonderes Zeichen meiner Anerkennung. Aber es war ein
0: Erkennungszeichen, anhand dessen später Bruno und Johanna Weidenberg für Gastmann halten würden. Weidenberg, ob er es wusste? Wusste er, dass es sich dabei gar nicht um ein Geschenk handelte, sondern um ein Erkennungszeichen? Wusste er es? Ahnte er es zumindest? Ahnte er es und verdrängte es dann? Oder ahnte er es und nahm es in Kauf? Wenn ja, wozu? nahm er es in Kauf oder und das wäre am erstaunlichsten gewesen wusste er es und fand sich damit ab Gastmann selbst war ein wenig verwundert und das Danksagungskompliment sämtlicher Hexen und Unholden an seine jüdische Exzellenz süß Oppenheimer Galgengesang Jut Süß Oppenheimers in seinem Vogelhaus. Klaglied der Raben bei dem großen eisernen Galgen, worin der Jud in einem Käfig hängt. Vollkommene Historie und Lebensbeschreibung des famosen und berüchtigten württembergischen Aventüriers Jut Süß Oppenheimer.
1: Einen der die gesamte Menschheit ausrotten will, nennt man Misanthrop und feiert ihn als intelligenten Gesellschaftskritiker. Einen, der nur einen Teil ausrotten will, zum Beispiel alle Angehörigen einer Ethnie, verdammt man als Rassisten. Finden Sie das nicht auch äußerst ungerecht? Nun, ich finde ohnehin die erste Option ansprechender, du dich noch, Weidenberg?« sagte Gastmann. »Damals in der Obersekunde, wir vier, wir waren vielleicht ein Gespann. Nichts als penäler Scherze im Kopf, was wir nicht alles getrieben haben.«
0: »Bemühe nicht diese alten Anekdoten, Gastmann«, sagte Weidenberg. »Die Zeiten sind lange vorbei.« »Tatsächlich sind sie seit der Zeitenwende entwertet, das weißt du so gut wie ich. Nichts, was in dieser Zeit war, ist heute noch von Bewandtnis, und das schmerzt mich. Ich wünschte, es wäre anders.«
1: »Aber Weidenberg, wie kannst du so etwas sagen? Erinnere dich doch. Eine Erinnerung kann doch ihren Wert nicht verlieren. Die Dinge sind so gewesen, wie sie eben gewesen sind.« »Ihr habt euch verändert.« »Auch
0: du hast dich verändert, Weidenberg.« »Ich habe mich nicht verändert. Ich bin als Einziger geblieben, wie ich damals war. Nichts an mir hat sich verändert. Ich habe gewisse Notwendigkeiten erkannt. Aber auch wenn sich alles verändert hat, ich habe mich nicht verändert.«
1: »Es stimmt, Weidenberg, du hast recht. Du hast dich nicht verändert. Es stimmt. Es ist mir nur so herausgerutscht, aus Gründen der Rhetorik.« »Du warst immer ein
0: blendender Rhetoriker-Gastmann.« im Deutschunterricht hast du den Lehrer zur Schnecke gemacht mit deiner sophistischen Spitzzüngigkeit.
1: Du standest mir nichts nach, Weidenberg, nur dass deine Attitüde eine direktere, politischere war.
0: Du hast das politische immer abgelehnt.
1: Das politische Denken ist ein Missverständnis, auch heute denke ich so.
0: Anders als die anderen beiden.
1: Jetzt habe ich dich doch zum Reden gebracht, altes Haus. Mag sein. Erinnerst du dich an Koch? Erinnerst du dich an ihre Schönheit? Ich erinnere mich, auch diese Erinnerung ist nichts mehr wert. Aber, aber Weidenberg, wenn nicht einmal die Schönheit von Dauer ist, was dann? Gerade
0: die Schönheit ist nicht von Dauer.
1: Alle drei waren wir hinter Koch her. Ja.
0: Und Förster hat sie bekommen.
1: Förster hat sie bekommen, dieser alte Stutzer.
0: Ein Klugscheißer, wenn du mich fragst.
1: Ja. Er war der Philosoph unter uns.
0: Wie ist es ihm ergangen, Gastmann? So viel wirst du mir verraten können, nicht? Ich habe ihn nicht gefunden, so sehr ich mich auch anstrengte, ich habe
1: ihn nicht gefunden. Das musst du jetzt auch nicht mehr, mein Freund. Er ist tot, ermordet.
0: Ermordet?
1: Ja. Dass es so etwas noch
0: gibt, sag, wer war
1: Meine Henker haben es getan.
0: Deine Henker?
1: Auch ich habe Henker, nicht nur
0: du. Ich soll Henke haben?
1: Immerhin hast du einen engagiert, Weidenberg. Ach, das weißt du also. Du hast ihn auf mich angesetzt. Das konnte ich schlecht auf mir sitzen lassen.
0: Wie hast du es herausgefunden? Ich
1: bitte dich, Weidenberg. Meine Methoden bleiben unter Verschluss.
0: Gewiss, Gastmann, gewiss. Gewiss. Warum also hast du Förster liquidieren lassen? Aus
1: einer Laune heraus. »Anderen erzähle ich andere Gründe, aber ist auch egal.« »So
0: warst du immer. Und Koch?«
1: »Auch Koch ist nicht mehr gerichtet durch dieselben Henker.«
0: »Warum so spät, Gastmann? Jahre danach?«
1: »Die Antworten darauf existieren nicht. Ich kann welche für dich erfinden, wenn du magst.«
0: »Das würde es mir leichter machen.« Beidenberg griff zu seinem Glas, das war ja nicht umgefallen, füllte es erneut, trank daraus. »Du weinst?« Du weinst? Gastmann richtet sich angewidert
1: auf. Ich weine. Das Alter macht tatsächlich geschmacklos. Vielleicht macht es das. Du weinst, Weidenberg. Ich bin schockiert. Das ändert alles. Es ist mir genug Indiz. Wofür? Dass ich Gefühle habe? Dass ich gewonnen habe, Weidenberg. Dass unsere Wette frühzeitig beendet werden kann.
0: Du willst aufgeben?
1: Ich habe die Wette gewonnen, Weidenberg. Wir müssen sie nicht bis zu Ende durchspielen. Ich erkläre sie hiermit für beendet.
0: Du hast die Wette in dem Moment verlassen, als du sie abgeschlossen
1: hast. Jetzt werde ich sie endgültig verlassen. Man muss sich das einmal vorstellen. Du weinst mir gegenüber weinst du, wo du doch weißt, wer und was ich bin, du hast nicht einmal den Anstand, deine Tränen zurückzuhalten. Das ist ebenso passiert. Ich bin ein alter Mann. »Du bist ein toter Mann, Weidenberg. Ich werde dir sagen, was ich tun werde. Ich werde den Henker auswendig machen, den du auf mich angesetzt hast. Zufällig weiß ich, dass er mein Aussehen nicht kennt. Und zufällig weiß ich auch...« dass er dein Aussehen nicht kennt. Er weiß viel. Ich werde diesen Mann auf dich ansetzen, so wie ich meine Henker auf Koch und Förster angesetzt habe. Ich werde ihn dazu bringen, dass er dich mit derselben Inbrunst schlachtet, mit der er mich schlachten sollte. Was sagst du dazu? Dazu fällt mir nichts mehr ein. Und noch etwas. Aus reiner Gnade gebe ich dir den Beweis dafür, dass die Wette zu Ende ist. Gastmann, zieht ein Papier aus seinem Frack,
0: entfaltet es, streicht es glatt, legt es ihm vor. »Das ist...«
1: »Was du immer gefürchtet hast, Weidenberg.«
0: »Alles ist verloren.«
1: »Das Papier ist echt. Du kannst mir glauben.«
0: »Ich kenne die Stempel.«
1: »Du weißt, was das bedeutet.«
0: »Völlige Immunität.«
1: »Und mehr noch. Völlige Amnestie.« »Sie. Du
0: hast sie für dich gewonnen.«
1: die sind leicht zu gewinnen.
0: Warum erst jetzt? Warum nicht direkt mit den Rattenlinien ab nach Übersee?
1: Das ist Jahrzehnte her, Weidenberg. Damals war ich noch nicht, wer ich heute bin. Gewiss. Heute bin ich mächtiger denn je zuvor, Weidenberg. Du hast gewonnen. Brauchst du das noch, oder darf ich es gleich wieder mitnehmen? Ich würde es mir gerne übers Bett hängen. Nimm es mit, Gastmann. Geh bitte.
0: Ich ertrage das nicht länger. Gastmann nimmt das Dokument an sich, faltet es zusammen.
1: In sieben Tagen, Weidenberg, schicke ich ihn dir. Bis dahin, leb wohl. Leb wohl, Gastmann. Verzeih,
0: wenn ich dir nicht die Hand gebe. Gastmann drückt die Zigarre aus, dreht sich ohne ein weiteres Wort um und steckt das Dokument zurück in seine Fracktasche, während er das Haus verlässt. Natürlich war es eine Farce, wie alles was Gastmann beginnt.